0: ザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろしくお願いしますさあ今日も哲学の続きをやっていきましょう皆さんパルメニデスのあるの衝撃からは立ち直れましたかあるのかないのか考えましたかこういうね、考え方の根本をぐらつかせるのが哲学のね、楽しいところですよね。うわぁ、ぐらつかされたーと思ったらなんか今度はまた違う角度から批判を加えてね、なんかさらにぐらつかされるみたいなね、そんな楽しみ方をぜひし,していただければと思います。なんか私自身ですね、あの、いろいろ、あの、あるのかないのかとかね、考えたんですけど、あの、何かに近いなーと思ったら、あれですね、あの、マクロの物理法とミクロの量子力学の関係性に近いのかなって気がします。これ勝手に思ってるだけです。あの、パルミですがね、の、理論というかあ、論理的な思考っていうのが、そのマクロの物理法則とミクロの量子力学的なあところに近いのかなと思ってます。まあ、その詳しくは知らないんですけど、その量子力学もね、あの、その物質をどんどんどんどん細かくして、あの、分子とか原子とか電子とかのこうミクロの世界にぐーっと入っていくと、実はそこにあるかないのか、あ、あるのかないのかっていうのはもう確率でしか言い表せないっていう不思議なね、現象になるんですよね。その、あの、三分の一の確率でここにあるね、みたいなことしか、あの、言えないと、お、いうことなんですよ。まあ、詳しくは自分で調べてくださいね。細かく説明する気あんまりないんで<笑>。あの、エンタングルメントとかね。あの、シュレーディンガーの猫とかね。あの、調べてみるとね、あの、この辺めっちゃ面白いんで、すごいディープな世界ですよね。最初言われると、ね、あの、意味わからんってなるけど、なんか合理的に考えるとどう考えても存在を、あの、私自身の体とかね、あの、ここにあるマイクとかね、えー、そういったものもですね、あの、存在でしか確率を言い表せないんですよ。あの、説明できないんですよ。あの、自分自身ではここにいるって思ってるじゃないですか。ここにあるとかって思ってるじゃないですか。だけど、本当は、あそのミクロの世界に入っていくと、いや、あるのかないのかは、それはもう、あの、確率でしかありませんよ、みたいな世界になっていくんですよ。はい。もう、もう、これはもう、量子力学で証明されちゃってるみたいな話なんですよね。その、量子や電子のように目に見えないね、ミクロな物質が組み合わさって、えー、要は、我々の世界ってできてるわけじゃないですか。そういったものがこう、積み、積み重なっているというかね組み合わさってできているわけじゃないですか。えーまあ、そ,そういう風うにできている以上我々の世界もあの我々自身も確率でしか存在していないはずなのに我々の感覚としてはそうとは思えないみたいなね。えー、それと似たような感覚なのかなとお、ちょっと思いましたあ。我々の感覚の世界とは違う振る舞いをする論理の世界があるんだけど、本当は論理の世界の方が正しくて、我々の感覚の方が間違ってる可能性もあるよね、みたいな。あというかそのマクロの物理法則の世界と、こう、ミクロの量子力学の世界と同じようにですね、その論理の世界と感覚の世界っていうのも、こう、連続的につながっているはずなんだけど、まあ、どこかにね、シンギュラリティというか、得意点があってですね、えー、論理と感覚の世界で違う振る舞いを見せ始めるみたいな、あニュアンスに近いのかなと、なんとなーく浅い知識で、えー、思いましたよと。こういうことで、ちょっと補足とさせていただければと思いました。まあ、ただこういうのってね、あの、説明すればするほど多分間違っていくんですよね。あの、だから、パルメニデス自身は、あえてね、その前回最後に紹介したジョージ氏の一辺しか残さなかったんじゃないかなっていう気もしてます。当然、パルメニデス、パルメニデスというか、そのパルメニデスとかね、あの、エレアのゼノンとかに繋がる系譜は、そのエレア派っていうんですけどね、えー、その後メリソスとかっていう、また有名な人とかも出てくるんですけど、おそのまあ、特にに、ね、メリッソスに対するる、ねえー、批判とかも、ね、あの今後出てくるあのこのシリーズでちょっとメリッソスまで取り上げるかどうかはちょっとわかんないですけど、あの、まあ、メリッソスに対する批判とか、ね、まあ、パルメニデス、そのエレア派全体に対する批判みたいなのもこの後出てくるんですよ、もちろんね。えー、この辺もね、今後紹介して、えー、いきたいと。思います。あとね、あの、ツイッターでですね、その、この頃ゼロの概念ゼ、ゼロですね、数字のゼロの概念はなかったんでしょうねっていうコメントをいただきましてですね、まさにその通りなんですよね。あの、ゼロの概念は古代ギリシャにはなかったんです。でも、それに近い感じでデモクリトスっていう人がですね、そのエレハ派に批判を加えていきますので、この,この辺はもう交うご期待ですね。はい。あと、補足ついでなんですけど、補足ついでにちょっと訂正です。あのー、全然今回アナクシメネスの説明の時に空気が濃くなっていくと火になって水になって岩になるみたいな空気がどんどん濃くなっていくとあの状態が変化するっていうようなあ説明をしたんですけどアナクシメネスはですねその空気より薄い状態が火だと考えたらしいですあの空気より薄い状態要は火があって空気があってその水になるみたいな感じなんですよなんかねあの密度が薄くなるとえー、空気の密度が薄くなると暖かくなって濃くなると冷たくなるっていう風に考えたんだそうです穴しめですわねあの息をハーって吐くと暖かくてフーって吹くと冷たいじゃないですかそのハーの方が密度薄そうでしょなんとなくだから暖かくなると思ったらしいんですよでどんどん薄くなるとこうあ暖かくなって空気が薄くなると暖かくなっていくんでこう燃えて火になるみたいな風に考えたらしいんですよね。だから、ふーってやると、今度は密度が濃くなっていくんで、だんだんこう水にな,なるみたいなね、えー、感覚でいたみたいですね。まあ、あの、科学的には別にあの関係ないですけどね、その密度によって温度変わるわけじゃないんで、えー、別にその、な,なんだ、風の強さとかでね、えー、変わるだけなんでね。<笑>まあ、さらにですね、あの、訂正ついでにどの回だか忘れましたが、今更かよって感じの人も多いと思うんですけど、あの、ギリシャ人を表すヘレネスがですね、あの、ヘレネスって言ってたって説明をしたと思うんですけどね、そのギリシャ人が自分たちのことを、俺たちはヘレネスだっていうふうに思ってたってことですね。えー、そのヘレネスっていう言葉が、えっ、ー、と、トロイア戦争の時のですね、トロイアの王子、パリス、パリス王子に拉致られたヘレネから来てててるるっっ説明してしまままた気がすすすすんですけど全く違いみせスは、あの、洪水伝説の生き残りであるデウカリオーンの子供ヘレンから来ています。えー、旧約聖書で言うところの、要は、まあ、ノアの子供のセムハムやべてから来てるみたいな感じと同じですね。あの、ヘレネじゃなくてヘレンから来てるよ、とういうことでですね。えー、まあ、誰もが突っ込んだと思うんですけど、いや全然ちゃうやろって思ったかもしれないですけど、まあ、ごめんなさい。あの、こういう根本的な間違いが、えー、ちょこちょこあるかもしれないんですけど、あの、気がついたら教えてください。はい。すいません。まあ、どこかで訂正しなきゃと思いつつ、機会を逃し続けてました。はい。哲学に戻ります。今回もまたですね、面白すぎる哲学者たちをご紹介します。まずは、クセノファネスですね。クセノファネスは、時代的にはパルメニデスより、前の人なんですけど、ちょっとあの順序が前後しちゃったんですけど、先にパルメニデス説明してからの方が分かりやすいかなと思ったんで、ちょっと順番を入れ替えました。えー、パルメニデスの師匠なんじゃないかとも言われている人です。あのエレア派の最初の人がクセノファネスっていう風に言う人もいます。クセノファネスから始まるっていう人もいれば、パルメニデスから始まるっていう人もいるっていう感じですね。えー、キュロス2世がリディア征服した頃に25歳。で、えー、その、イオニア地方にもともといたんだけど、南イタリア、マグナグラエキアの方に来てるらしいですね。えー、この頃にね、あの、タレスが亡くなってましたからね。まあ、そのタレスが亡くなった頃に25歳だったよっていうぐらいの年齢の感覚って感じですね。まあ、そのアナクシメネスとかね、ピタゴラスとかと同じぐらいの世代でしょうね。えー、クセノカネスのヘラクレイトスと同じようにですね、えー、ホメロスのイーリアスとか、オデュスセイアとかね、ヘシオドスの新闘記みたいないわゆるギリシャ神話をめっちゃ批判した人なんですよ。まあ多分これヘラクレイトスより先にやってますよね。あの時代的に考えるとね、えー。その批判の仕方が面白くてですね、いや、普通に考えて、ゼウス、クズじゃないって<笑>言ってくれるんですよ。<笑>よかった、古代ギリシャ人もそう思ってたんだって<笑>、僕も思ってました、みたいなね。えー、銃刊でケンタウロスが生まれるとかね、ギガントマキア巨人戦争で神同士の殺し合いとかね、エウロペラチって合間するとか、もう誰が一番美しいか決めるために泥沼の醜い争いになる、戦争になるとかね。えー、そんな神々全然尊敬できないんですけど、みたいな。<笑>至極真っ当な批判をするんですよ。クセノファネス。オリンポス十二神、あんな獣どもに比べたらよほど人間の方が神っぽいわ、みたいなね。<笑>クセノファネスもですね、各地を旅行していたらしくですね、えー、エチオピアに行ったらエチオピアの神様は、その肌が黒くてね、えー、鼻が低く描かれてたし、えー、トラキアっていうまあギリシャの北の方ですね。まあマケドニアの隣ぐらいなんですけど。のあたりではですね目が青く髪が赤くねか描かれていたりしたわけですよゼウスなのポセイドンなのハデスなのこんなものは所詮人間が書いたものに決まってると神ではないと言い切るわけですよまだからといってですねそのニーチェのように神は死んだというわけではなくそのニヒリズムとか無宗教とかね無、無神論者とかっていうわけではないんですよその神っていうのはそういうもんじゃないよってことをクセノフネスは言ってるんですよ神とは最も崇高で偉大でなくてはないなならないって言ってて言るんですよ体育ね、あの、体格、とかね、C を、あの、考え方みたいな。体や考え方も人間と似ているはずがないというわけですね。クセノファネスは神の能力を全体として見、全体として C し全体として聞くと言っています。もう、あの、全知全能のなんかね、こう、みんなが知ってる神っぽくなって、来たでしょあの浮気男とは全然違うわけですよそして常に同じところにとどまり全く動くこともないって言ってるんですよバルメニです。ゼノンはね、明らかにここから影響を受けてますよね。さらにクセノファネスはこの世界がどんな姿をしているかを考えたあらしいです。その宇宙観みたいなやつですね。えー、ピタゴラスもね、あのー、太陽を中心に惑星が回っていると考えたっていう、まあ、それめっちゃすごくないですかみたいな話したと思うんですけど。この時代の各哲学者たちはそれぞれに宇宙観を持ってるんですよ。そのタレスね、あの一番最初にやったミレトス学派の最,最初の人ですね、タレス。タレスはこの世界は水に浮いていると考えたんですよ。だから水がある系だと思って。わけですねでアナクシメネスはこの世界は空気に包まれてふわふわと浮いていると考えた。だから空気がある系だと思った。みたいなね。そしてクセノファネスは何かに浮いているとかね。えー、そんなもんないからと。<笑>全否定します。そういう空想をやめて。みたいな。<笑>現実的に考えてくれるみ,みたいなもうノリですよね。あの、大地は無限に続いていて平面であの、地下も無限に続いているとお考えましたね。あの、キリスト教とかにも通じるような世界観ですよね。えー、古代には一般的に考えられていたようなあ世界観ですね。当時は多分こっちの方が現実的だったんですよ。その、浮いているとかどう考えてもありえないでしょ、みたいなね、えー。感覚的に考えてもありえないでしょ、みたいな感じだったんだと思うんですよね。ええね。まあ、今でもね、フラットアース信じてる人も多いみたいですしね。なんか、アメリカではフラットアース、あの、平面地球って言うんですけど、そのフラットアースを普及をするためのですね、あの、ポッドキャスト番組とかもあるらしいですよね。なんか、ネットフリックスかなんかでね、えー、その、特集の、お、動画が出てましたよね。えー、もう本当になんか、こういうのって、ね、あの、サピエンスの信じたいものを信じるっていう能力に特化してるっていうのに、もう、に分かりますよねもう我々も本当になんかこう信じたいものを信じてるんだろうなって自覚ないだけでね、えー、本当に思わされる番組ですねあのうわ。マジでフラットアースだと思ってるんだみたいな<笑>あの逆にこう地球が丸いって思ってる人たちのことをこう陰謀論者みたいな風に語るわけですよフラットアースを信じてる人は。もうなんかそういうの考えると深いですよね。はい。まあ、ちょっと置いといて。えー、そしてこの無限に続く大地、つまり土こそがある系だと言ったんですね。あと一応まあう、海もね。え、延々と、まあ、地、地表というかね、あの、表面に広がってるわけじゃないですか。永遠とつ、続いてるから、水とも言ってるんです、ある系は。あーなので、え、土と水、特に土みたいな感じですね。えー、それぞれの、宇宙観が何がある系かってことにも通じていたんですね。その、タレスとかアナクシメネスとかもね、えー、そうですし、クセノファネスの宇宙観も、アルケるが土と水だよって言ったことに通じてるというわけですね。そして次の哲学者がですね、また面白いんですよ。癖の前ですとはちょっとこの辺で終わります。次の哲学者また面白いんですよ。全部載せ、エンペドクレス。もうマジで全部載せです、エンペドクレス。エンペドクレスはですね、ルケ系は水だと言いました。おお、お何タレスと一緒じゃんみたいな。お空気とも言いました。えアナクシメネスとも一緒じゃんみたいな。あとね、あの、火だとも言いました。ええー？ヘラクレイトスとも一緒じゃないみたいな。あとね、あのー、土とも言いました。えー、えー、それ、クセノファネスさっきやった。クセノファネスと一緒じゃんみたいな。えー、水空気、火、土。えー、えー、全部じゃんみたいな。そして水、水空気、火、土。これらの4元素は不詳不滅だと言いました。ええー？それ、パルメニデスと、パルメニデスと一緒のやつじゃんみたいな。そしてですね、あの、リンネ天聖を信じてましたっていう。もう、ピタゴラスと一緒じゃん、それ。それ、ピタゴラスって言ってたやつ。もう全部の線にもほどがあるだろうっていうね。エンペドクレス。そして、エンペドクレスはですね、死ぬ時に神になろうとして火山の河口に飛び込んで死ぬという衝撃の最後を迎えています。もう情報量が多すぎて訳わ,わからんみたいなね。まず、エンペドクレスも、南イタリア生まれの詩人ですね。マグナグライキア生まれなんですよ。あそのお、イオニアから引っ越した。とかではないんです。もう、エンペドクレスは。まあ、あの、クセノファネスとかとはもう次の世代ですからね、エンペドクレスはね。えー、ピタゴラス派から結構教えてもらってたらしいですね。時代的にはですね、あの、ペルシャ戦争後の、ペリクレス時代とかなので、もうピタゴラスなくなってますからね、この頃には。これ、あの、弟子筋が明らかにね、その門外不出のピタゴラスの教えを漏らしてますよね。意外とザルっていうね。あの、プラトンとかもね、あの、シチリア、シケリアに行ってですね、えー、そこの選手からねピタゴラス学派の教えを習ったりとかもしてますからね意外と漏れてるんですよね。<笑>えー、エンペドクレスの宇宙観はですね、その宇宙観とか世界観はですね、えー、まあ、そのさっき言った水、空気、火、土の4元素。まあ、これを4つの根、ね、みたいなことを言って、4根とかって言いますね。エンペドクレスの、まあ、独特な言い方なのかな。4根。これらは、不生不滅であると。で、えー、人間の感覚には、まあ、いろいろなものがこう、生まれたりとか消えたりして見えるけど、これらは、あこのあの生まれたり消えたりするのって、えー、こ,この水とか空気とか火とか土の4根、この元素が混合したりとか、離散したりし,しているだけに過ぎないので、えーっとその、生まれたり消えたりしているわけではないよみたいな説明をするわけですよ。だから、あの、別に、あの、人間の赤ちゃんが生まれたって、誕生日を祝う必要もなく、えー、誰かが死んだって死を呪う必要もない、みたいな、<笑>すげえ冷めた言い方をしています。はい。生まれたり消えたりするのは、その混ざったり離れたりするのとは明らかに違うじゃないですか。その、ポンって生まれるのと混ざるっていうのは概念的に違うじゃないですか。だからその、生まれたり消えたりするんじゃなくて混ざったり離れたりし,しているだけだよっていう説明をしたわけですね。えー、なので、えー、不生不滅だということを言ってるわけです。えーで、あの、まあ、あ離れるけど消えないみたいなね。えー、で、また集まるみたいな感じですよね。えー、この時点でね、そのアナクシメネスとかとはもう明らかに変わってくるわけですよ。あの説明の仕方がね。そのアナクシメネスはあ、単一のある系、空気が濃くなったり薄くなったりで、えー、他の物体に転化するっていうふうに考えてましたけど、エンペドクレスは組み合わせでできるんだと。そしてそれらはパルメニデス風に独立してあるんだということを主張したわけですね。さらにこの4元素に加えてですね、愛と争いという概念が取り入れられます。愛によって合成され、争いによって分離するっていう感じですね。これであらゆるものをですね、説明していくんですよ。そのなんか太陽の動きとか月とか地球とかもね、あと日食とか、あ雷とか磁石とかね、なんかその生食とか、あの、あとは赤ちゃん胎児とかね、呼吸をすることとか、あと自分自身の認識とか、色とかね、色彩みたいなものまでですね、この原理で全部説明ができたそうなんですよ。細かくはあんまよくわかんないですけど、全部ね、この原理で説明ができたんです。はい。で、なので、あの、アリストテレスとかもですね、この原理を基本的に採用してですね、自然観を持つことになりますあ。かなり説得力のある説明だったみたいですね、当時の人にとっては。実は、エンペドクレスはこれら4元素と愛と憎しみにそれぞれの神の名前を付けているんですよえ。ゼウスが火、ヘラが土。あの、ヘラってあの、ゼウスの奥さんですね。あの、嫉妬深い奥さんですね。ハデスが空気。えー、ペルセポネが水みたいな。ペルセポネもハデスの奥さんですね。えー、そして愛がアフロディーテ。えー、争いがアレス。これらの神々によって織りなされる世界観、自然観なわけですよ。エンペドクレスが語ったの。つまりこれってですね。クセノファネスの新陶器とかイーリアス、オデュッセイア批判から始まった、その神話の再構築みたいな、あのクセノファネスが、はぁみたいな、ゼウスのんて尊敬できないんですけどって言ったじゃないですか。そこから始まるですね、もうなんか、あの、この頃多分伝統みたいな感じになってきてたんでしょうね。えー、神話の再構築の時代みたいなね。神話の再構築をしたみたいなニュアンスもあるわけですよ。もうクセノファネスの神話批判もおまけで乗っけとくよ、みたいな。もうチャーシューおまけね、みたいな感じでもう乗せてくるわけですよ。でエンペドクレス本人はですねなかなかあ面白い人でですねあの私はかつて少年であり少女であり藪であり鳥であり海に浮かび出る物言わぬ魚であったという断片も残っているらしいのでまあこれはね輪廻転生ですよねだからエンペドクレスはですねまあこの頃一般的にあの神々に、ねその、牛を犠牲に捧げてたんですよ。オリンピックとかあるとね、えー、牛をみんな持ってきてですね、それを焼いてみんなでバーベキューして食うみたいな習慣があったんですけど、で、その神々に捧げるみたいなね、えー、いう風習があったんですけど、あの、それを否定するわけですよ、エンペドクレスは。あの、輪で転生を信じているから。あの、それは、要は、死んだお前の子供や親かもしれないぞと、親を食ってるのかもしれないぞと、ういうような理屈で批判するんですね。要は、ビーガンなんですよ。菜食主義者あなんですよね。野菜はいいのかみたいなところはありますけどね。えー、それはいいんでしょうね。よくわかんないですけど。あの、まあ、肉食とかね、セックスとかをなんか、汚らわしいものと捉えてたらしいですね。まあ、なんでセックスがダメなのかよくわかんないですけどね。えー、まあまあ、そういうなんか、その、汚らわしいものはやめとこうみたいな一般的通念もあったんですかね。わかんないですけど。まあ、そういった汚らしいものを遠ざけることで、その、ピタゴラス先生のような清い聖人が生まれるんだ、みたいなことも書いてあるんですよ。え、だから、ピタゴラスに対するですね、結構尊敬の念、ね、みたいなのがね、えー、結構、あるんですよね。エンペドクレス。いや、ピタゴラスの弟子相当教団の秘密漏らしてるでしょうっていうね。清く生きることによって人間は神に近づくんだとエンペドクレスは考えたんです。そして自ら神に近づくために火山に飛び込んで焦点したらしいですね。はい。まあ、これも多分嘘ですけど、あまあ、このぐらいの話が残るぐらいですね。え、神に近づこうとした男、エンペドクレスみたいなね。ねまあ、他にもなんか風を封じた男、エンペドクレスみたいな。あの、二つなんかあったりするんですけど、もうかっこよすぎますよね。もうなかなかにぶっ飛んでますよね。しかし、エンペドクレスがですね、まあこのミレトス派とピタゴラス派とエレア派を全部乗せしてくれたおかげでですね、様々な議論を読んで、さすがにそれ乗せすぎじゃないみたいな話もね、この後出てくるんですよ。当然ね。あのー、まあ様々な議論を読んでですね、次の時代の哲学を育んでいくことに、なるんです続きは次回この番組は世界史の通信を本当は楽しもうという趣旨でやっていますえー、こうして哲学とかもね、えー、やっていきたいと思いますんで面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でしたザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろしくお願いしますさあ今日も哲学の続きをやっていきましょう皆さんパルメニデスのあるの衝撃からは立ち直れましたかあるのかないのか考えましたかこういうね、考え方の根本をぐらつかせるのが哲学のね、楽しいところですよね。うわぁ、ぐらつかされたと思ったらなんか今度はまた違う角度から批判を加えてね、なんかさらにぐらつかされるみたいなね、そんな楽しみ方をぜひし,していただければと思います。なんか私自身ですね、あの、いろいろ、あの、あるのかないのかとかね、考えたんですけど、あの、何かに近いなぁと思ったら、あれですね、あの、マクロの物理放送、法則とミクロの量子力学の関係性に近いのかなって気がします。これ勝手に思ってるだけです。あのパルメですがねの理論というかあ論理的な思考っていうのがそのマクロの物理法則とミクロの量子力学的なあところに近いのかなと。思ってます。まあ、その、詳しくは知らないんですけど、その、量子力学もね、あの、その、物質をどんどんどんどん細かくして、あの、分子とか原子とか電子とかの、こう、ミクロの世界にぐーっと入っていくと、実はそこにあるかないのか、あ、あるのかないのかっていうのはもう確率でしか言い表せないっていう不思議なね、現象になるんですよね。その、あの、三分の一の確率でここにあるね、みたいなことしか、あの、言えないと、こういうことなんですよ。まあ、詳しくは自分で調べてくださいね。細かく説明する気あんまりないんで<笑>。あの、エンタングルメントとかね。あの、シュレーディンガーの猫とかね。あの、調べてみるとね、あの、この辺めっちゃ面白いんで、すごいディープな世界ですよね。最初言われると、ね、あの、意味わからんってなるけど、なんか合理的に考えるとどう考えても存在を、あの、私自身の体とかね、あの、ここにあるマイクとかね、えー、そういったものもですね、あの、存在でしか確率を言い表せないんですよ。あの、説明できないんですよ。あの、自分自身ではここにいるって思ってるじゃないですか。ここにあるとかって思ってるじゃないですか。だけど、本当は、あそのミクロの世界に入っていくと、いや、あるのかないのかは、それはもう、あの、確率でしかありませんよ、みたいな世界になっていくんですよ。はい。もう、もう、これはもう、量子力学で証明されちゃってるみたいな話なんですよね。その、量子や電子のように目に見えないね、ミクロな物質が組み合わさって、えー、要は、我々の世界ってできてるわけじゃないですか。そういったものがこう、積み積み重なっているというかね組み合わさってできているわけじゃないですか、えーまあ、そ,そういう風うにできている以上我々の世界もあの我々自身も確率でしか存在していないはずなのに我々の感覚としてはそうとは思えないみたいなねえー、それと似たような感覚なのかなとお、ちょっと思いましたあ。我々の感覚の世界とは違う振る舞いをする論理の世界があるんだけど、本当は論理の世界の方が正しくて、我々の感覚の方が間違ってる可能性もあるよね、みたいな。あというかそのマクロの物理法則の世界と、こう、ミクロの量子力学の世界と同じようにですね、その論理の世界と感覚の世界っていうのも、こう、連続的に繋がっているはずなんだけど、まあ、どこかにね、シンギュラリティというか、得意点があってですね、えー、論理と感覚の世界で違う振る舞いを見せ始めるみたいな、あニュアンスに近いのかなと、なんとなく浅い知識で、えー、思いましたよと。こういうことでちょっと補足とさせていただければと思いました。まあ、ただこういうのってね、あの説明すればするほど多分間違っていくんですよね。あの、だからパルメニデス自身はあえてね、その前回最後に紹介した女子誌の一辺しか残さなかったんじゃないかなっていう気もしてます。当然パルメニデス、パルメニデスというかそのパルメニデスとかね、あのエレアのゼノンとかに繋がる系譜はそのエレア派っていうんですけどね、えー、その後メリソスとかっていうまた有名な人とかも出てくるんですけど、おまあ特にね、そのメリッソスに対するね、えー、批判とかもね、あの今後出てくる。あの、このシリーズでちょっとメリッソスまで取り上げるかどうかちょっとわかんないですけど、あの、まあメリッソスに対する批判とかね、まあパルメニデス、そのエレア派全体に対する批判みたいなのもこの後出てくるんですよ、もちろんね。えー、この辺もね、今後紹介してい、えー、きたいと。思います。あとね、あの、ツイッターでですね、その、この頃ゼロの概念ゼ、ゼロですね、数字のゼロの概念はなかったんでしょうねっていうコメントをいただきましてですね、まさにその通りなんですよね。あの、ゼロの概念は古代ギリシャにはなかったんです。でも、それに近い感じでデモクリトスっていう人がですね、そのエレア派に批判を加えていきますので、この,この辺はもう交うご期待ですね。はい。あと、補足ついでなんですけど、補足ついでにちょっと訂正です。あのー、全然、一回アナクシメネスの説明の時に空気が濃くなっていくと火になって水になって岩になるみたいな空気がどんどん濃くなっていくとあの状態が変化するっていうような説明をしたんですけどアナクシメネスはですねその空気より薄い状態が火だと考えたらしいですあの空気より薄い状態要は火があって空気があってその水になるみたいな感じなんですよなんかねあの密度が薄くなるとえー、空気の密度が薄くなると暖かくなって、濃くなると冷たくなるっていう風に考えたんだそうです。穴くしめですわね。あの、息をはーって吐くと暖かくて、ふーって吹くと冷たいじゃないですか。その、はーの方が密度薄そうでしょなんとなく。だから暖かくなると思ったらしいんですよ。で、どんどん薄くなると、こうあ、暖かくなって、空気が薄くなると暖かくなっていくんで、こう、燃えて火になるみたいな風に考えたあらしいんですよね。だから、ふーってやると、今度は密度が濃くなっていくんで、だんだんこう水にな,なるみたいなね、えー、感覚でいたみたいですね。まあ、あの、科学的には別にあの関係ないですけどねその、密度によって温度変わるわけじゃないんで、えー、別にその、な,なんだあ、風の強さとかでね、えー、変わるだけなんでね。<笑>まあ、さらにですね、あの、訂正ついでにどの回だか忘れましたが、今更かよって感じの人も多いと思うんですけど、あの、ギリシャ人を表すヘレネスがですね、あの、ヘレネスって言ってたって説明をしたと思うんですけどね、そのギリシャ人が自分たちのことを、俺たちはヘレネスだっていう風に思ってたってことですね、えー。そのヘレネスっていう言葉が、えっ、ー、と、トロイア戦争の時のですね、トロイアの王子パリスパリス王子に拉致られたヘレネから来てるって説明してしまった気がするんですけど全く違いますすみません。はいヘレネスは、あの、こう、洪水伝説の生き残りであるデウカリオーンの子供、ヘレンから来ています。えー、旧約聖書でいうところの、要は、まあ、ノアの子供のセムハムやべてから来てるみたいな感じと同じですね。あの、ヘレネじゃなくて、ヘレンから来てるよ、ということでですね。えー、まあ、誰もが突っ込んだと思うんですけど、いや、全然ちゃうやろって思ったかもしれないですけど、まあ、ごめんなさい、あの、こういう根本的な間違いが、えー、ちょこちょこあるかもしれないんですけど、あの、<笑>気がついたら教えてください。はい。すいません。まあ、どこかで訂正しなきゃと思いつつ、機会を逃し続けてました。はい。哲学に戻ります。今回もまたですね、面白すぎる哲学者たちをご紹介します。まずはクセノファネスですね。クセノファネスは時代的にはパルメニデスより前の人なんですけど、ちょっとあの順序が前後しちゃったんですけど、先にパルメニデス説明してからの方が分かりやすいかなと思ったんで、ちょっと順番を入れ替えました。えー、パルメニデスの師匠なんじゃないかとも言われている人です。あのエレア派の最初の人がクセノファネスっていう風に言う人もいます。クセノファネスから始まるっていう人もいれば、パルメニデスから始まるっていう人もいるっていう感じですね。えー、キュロス2世がリディア征服した頃に25歳。で、えー、その、イオニア地方にもともといたんだけど、南イタリア、マグナグラエキアの方に来てるらしいですね。えー、この頃にね、あの、タレスが亡くなってましたからね。まあ、そのタレスが亡くなった頃に25歳だったよっていうぐらいのお年齢の感覚って感じですね。まあ、そのアナクシメネスとかね、ピタゴラスとかと同じぐらいの世代でしょうね。えー、クセノカネスのヘラクレイトスと同じようにですね、えー、ホメロスのイーリアスとか、オデュスセイアとかね、ヘシオドスの浸闘記にい,いわゆるギリシャ神話をめっちゃ批判した人なんですよ。まあ多分これヘラクレイトスより先にやってますよね。あの時代的に考えるとね、えー。その批判の仕方が面白くてですね、いや、普通に考えて。ゼウス、クズじゃないって<笑>言ってくれるんですよ。<笑>よかった、古代ギリシャ人もそう思ってたんだって<笑>、僕も思ってました、みたいなね。えー、銃刊でケンタウロスが生まれるとかね、ギガントマキア巨人戦争で神同士の殺し合いとかね、エウロペラチって合刊するとか、もう誰が一番美しいか決めるために泥沼の醜い争いになる、戦争になるとかね。えー、そんな神々全然尊敬できないんですけど、みたいな。しごくっ当な批判をするんですよ、クセノファネス。オリンポス十二神、あんな獣どもに比べたらよほど人間の方が神っぽいわ、みたいなね。<笑>クセノファネスもですね、各地を旅行していたらしくですね、えー、エチオピアに行ったらエチオピアの神様は、その肌が黒くてね、えー、鼻が低く描かれてたし、えー、トラキアっていう、まあギリシャの北の方ですね、まあマケドニアの隣ぐらいなんですけど。のあたりではですね目が青く髪が赤くねか、描かれていたりしたわけですよ。おゼウスだの、ポセイドンなの、ハデスなの、こんなものは所詮人間が書いたものに決まってると、神ではないと、言い切るわけですよ。まあ、だからといってですね、そのニーチェのように神は死んだというわけではなく、そのニヒリズムとか、無宗教とかね、無、無神論者とかっていうわけじゃないんですよ。その神っていうのはそういうもんじゃないよってことをクセのハネスは言ってるんですよ。神とは最も崇高で偉大でなくてはない。なならないって言ってて言るんですよ体育ね、あの体格とかで、ね、C をあの考え方みたいな体や考え方も人間と似ているはずがないというわけですね。クセノファネスは神の能力を全体として見、全体としてシーし全体として聞くと言っています。もう、あの、全知全能のなんかね、こうみんなが知ってる神っぽくなって来たでしょあの浮気男とは全然違うわけですよ。そして常に同じところに留まり、全く動くこともないって言ってるんですよ。パルメニデス、ゼノンはね、明らかにここから影響を受けてますよね。さらにクセノファネスはこの世界がどんな姿をしているかを考えたあらしいです。その宇宙観みたいなやつですね。えー、ピタゴラスもね、あのー、太陽を中心に惑星が回っていると考えたっていう、まあ、あそれすめっちゃすごくないですかみたいな話したと思うんですけど、この時代の各哲学者たちはそれぞれに宇宙観を持ってるんですよそのタレスね、あの一番最初にやったあミレトス学派のさ最初の人ですね、タレス。タレスはこの世界は水に浮いていると考えたんですよう。だから水がある系だと思ったわけですね。で、アナクシメネスはこの世界は空気に包まれてふわふわと浮いていると考えた。だから空気がある系だと思った。みたいなね。そしてクセノファネスは何かに浮いているとかね。えー、そんなもんないからと、<笑>全否定します。そういう空想をやめて、みたいな、<笑>現実的に考えてくれるみ,みたいなもうノリですよね。あの、大地は無限に続いていて、平面で、あの、地下も無限に続いていると。を考えましたね。あの、キリスト教とかにも通じるような世界観ですよね。えー、古代には一般的に考えられていたような、あ、世界観ですね。当時は多分こっちの方が現実的だったんですよ。その、浮いているとかどう考えてもありえないでしょ、みたいなね。えー、感覚的に考えてもありえないでしょ、みたいな感じだったんだと思うんですよね。ええね。まあ、今でもね、フラットアース信じる人も多いみたいですしね。なんか、アメリカではフラットアース、あの、平面地球って言うんですけど、そのフラットアースを普及をするためのですね、あの、ポッドキャスト番組とかもあるらしいですよね。なんか、ネットフリックスかなんかでね、えー、その特集の動画が出てましたよね。えー、もう本当になんかこういうのってね、あの、サピエンスの信じたいものを信じるっていう能力に特化してるっていうのに、もう、実にわかりますよ、ね、もう我々も本当になんかこう信じたいものを信じてるんだろうなって自覚ないだけでね、えー、本当に思わされる番組ですね。あのうわマジでフラットアースだと思ってるんだみたいな<笑>あの逆にこう地球が丸いって思ってる人たちのことをこう陰謀論者みたいな風に語るわけですよフラットアースを信じてる人は。もうなんかそういうのを考えると深いですよね。はい。まあ、ちょっと置いといて。えー、そしてこの無限に続く大地、つまり土こそがある系だと言ったんですね。あと一応まあう、海もね。え、永遠と、まあ、地、地表というかね、あの、表面に広がってるわけじゃないですか。永遠とつ、続いてるから、水とも言ってるんです、ある系は。あなので、え、土と水、特に土みたいな感じですね。えー、それぞれの、お、宇宙観が何がある系かってことにも通じていたんですね。そのタレスとかアナクシメネスとかもね、えー、そうですし、クセノファネスの宇宙観も、おーアルある系が土と水だよって言ったことに通じてるというわけですね。そして次の哲学者がですね、また面白いんですよ。癖の前ですとはちょっとこの辺で終わります。次の哲学者また面白いんですよ。全部載せ、エンペドクレス。もうマジで全部載せです、エンペドクレス。エンペドクレスはですね、ある系は水だと言いました。おお、お何タレスと一緒じゃんみたいな。お空気とも言いました。えアナクシメネスとも一緒じゃんみたいな。あとね、あの、火だとも言いました。ええー？ヘラクレイトスとも一緒じゃないみたいな。あとね、あのー、土とも言いました。えー、えー、それ、クセノファネスさっきやった。クセノファネスと一緒じゃんみたいな。えー、水空気、火、土。えー、えー、全部じゃんみたいな。そして水、水空気、火、土。これらの4元素は不詳不滅だと言いました。ええー？それ、パルメニデスと、パルメニデスと一緒のやつじゃんみたいな。そしてですね、あの、リンネ天聖を信じてましたっていう。もう、ピタゴラスと一緒じゃん、それ。それ、ピタゴラス、って言ってたやつ。もう全部の線にもほどがあるだろうっていうね。エンペドクレス。そして、エンペドクレスはですね、死ぬ時に神になろうとして火山の河口に飛び込んで死ぬという衝撃の最後を迎えています。もう情報量が多すぎてわけわからんみたいなね。まず、エンペドクレスも、南イタリア生まれの、詩人ですね。マグナグライキア生まれなんですよ。その、イオニアから引っ越したとかではないんです。もうエンペドクレスは。まあ、あの、クセノファネスとかとはもう次の世代ですからね、エンペドクレスはね。えー、ピタゴラス派から結構教えてもらってたらしいですね。時代的にはですね、あのー、ペルシャ戦争後の、ペリクレス時代とかなので、もうピタゴラスなくなってますからね、この頃には。これ、あの、弟子筋が明らかにね、その門外不出のピタゴラスの教えを漏らしてますよね。意外とザルっていうね。あの、プラトンとかもね、あの、シチリア、シケリアに行ってですね、えー、そこの、選手からねピタゴラス学派の教えを習ったりとかもしてますからね意外と漏れてるんですよね。<笑>えー、エンペドクレスの宇宙観はですね、その宇宙観とか世界観はですね、えー、まあ、そのさっき言った水、空気、火、土の4元素。まあ、これを4つの根、ね、みたいなことを言って、4根とかって言いますね。エンペドクレスの、まあ、独特な言い方なのかな。4根。これらは、不生不滅であると。で、えー、人間の感覚には、まあ、いろいろなものがこう、生まれたりとか消えたりして見えるけど、これらは、あこの,あの生まれたり消えたりするのって、えー、こ,この水とか空気とか火とか土の4根この元素が混合したりとか離散したりし,しているだけに過ぎないので、えー、とその生まれたり消えたりしているわけではないよみたいな説明をするわけですよ。だから、あの、別に、あの、人間の赤ちゃんが生まれたって、誕生日を祝う必要もなく、えー、誰かが死んだって死を呪う必要もない、みたいな、すげえ冷めた言い方をしています。はい。生まれたり消えたりするのは、その混ざったり離れたりするのとは明らかに違うじゃないですか。その、ポンって生まれるのと混ざるっていうのは概念的に違うじゃないですか。だからその、生まれたり消えたりするんじゃなくて、混ざったり離れたりし,しているだけだよっていう説明をしたわけですね。えー、なので、えー、不詳不滅だということを言ってるわけです。えーで、あの、まあ、あ離れるけど消えないみたいなね、えー。で、また集まるみたいな感じですよね。えー、この時点でね、そのアナクシメネスとかとはもう明らかに変わってくるわけですよ。あの説明の仕方がね。そのアナクシメネスはあ、単一のある系、空気が濃くなったり薄くなったりで、えー、他の物体に転化するっていうふうに考えてましたけど、エンペドクレスは組み合わせでできるんだと。そしてそれらはパルメニディス風に独立してあるんだということを主張したわけですね。さらにこの4元素に加えてですね、愛と争いという概念が取り入れられます。愛によって合成され、争いによって分離するっていう感じですね。これであらゆるものをですね、説明していくんですよ。そのなんか太陽の動きとか月とか地球とかもね、あと日食とか、あ雷とか磁石とかね、なんかその生殖とか、あの、あとは赤ちゃん胎児とかね、呼吸をすることとか、あと自分自身の認識とか、色とかね、色彩みたいなものまでですね、この原理で全部説明ができたそうなんですよ。細かくはあんまよくわかんないですけど、全部ね、この原理で説明ができたんです。はい。で、なので、あの、アリストテレスとかもですね、この原理を基本的に採用してですね、自然観を持つことになりますあ。かなり説得力のある説明だったみたいですね、当時の人にとっては。実は、エンペドクレスはこれら4元素と愛と憎しみにそれぞれの神の名前を付けているんですよえ。ゼウスが火、ヘラが土。あの、ヘラってあの、ゼウスの奥さんですね。あの、嫉妬深い奥さんですね。ハデスが空気。えー、ペルセポネが水みたいな。ペルセポネもハデスの奥さんですね。えー、そして愛がアフロディーテ。えー、争いがアレス。これらの神々によって織りなされる世界観、自然観なわけですよ。エンペドクレスが語ったの。つまりこれってですね。クセノファネスの新陶器とかイーリアス、オデュッセイア批判から始まった、その神話の再構築みたいな、あのクセノファネスが、はぁみたいな、ゼウスのて尊敬できないんですけどって言ったじゃないですか。そこから始まるですね、もうなんか、あの、この頃多分伝統みたいな感じになってきてたんでしょうね。えー、神話の再構築の時代みたいなね。神話の再構築をしたみたいなニュアンスもあるわけですよ。もうクセノファネスの神話批判もおまけで乗っけとくよ、みたいな。ももううチャーーシューおまけけねみたいな感じでででせてくるわけですよでエンペドクレス本人はですねなかなか面白い人でですね「あの私はかつて少年であり少女でありヤブであり鳥であり海に浮かび出るもの言わぬ魚であった」という断片も残っているらしいのでまあこれはね輪廻転生ですよねだからエンペドクレスはですねまあこの頃一般的にあの神々に、ねその、牛を犠牲に捧げてたんですよ。オリンピックとかあるとね、えー、牛をみんな持ってきてですね、それを焼いて、みんなでバーベキューして食うみたいな習慣があったんですけど、で、その神々に捧げるみたいなね、えー、いう風習があったんですけど、あの、それを否定するわけですよ、エンペドクレスは。あの、輪で転生を信じているから。あの、それは、要は、死んだお前の子供や親かもしれないぞと、親を食ってるのかもしれないぞと、ういうような理屈で批判するんですね。要は、ビーガンなんですよ。菜食主義者あなんですよね。野菜はいいのかみたいなところはありますけどね。えー、それはいいんでしょうね。よくわかんないですけど。あの、まあ、肉食とかね、セックスとかをなんか、汚らわしいものと捉えてたらしいですね。まあ、なんでセックスがダメなのかよくわかんないですけどね。えー、まあまあ、そういうなんか、その、汚らわしいものはやめとこうみたいな、一般的通念もあったんですかね。わかんないですけど。まあ、そういった汚らしいものを遠ざけることで、その、ピタゴラス先生のような、清い聖人が生まれるんだ、みたいなことも書いてあるんですよ。え、だから、ピタゴラスに対するですね、結構尊敬の念、ね、みたいなのがね、えー、結構、あるんですよね。エンペドクレス。いや、ピタゴラスの弟子相当教団の秘密漏らしてるでしょうっていうね。清く生きることによって人間は神に近づくんだとエンペドクレスは考えたんです。そして自ら神に近づくために火山に飛び込んで焦点したらしいですね。はい。まあ、これも多分嘘ですけど、あまあ、このぐらいの話が残るぐらいですね。え、神に近づこうとした男、エンペドクレスみたいな、ね。まあ、他にもなんか風を封じた男、エンペドクレスみたいな。あの、二つなんかあったりするんですけど、もうかっこよすぎますよね。もうなかなかにぶっ飛んでますよね。しかし、エンペドクレスがですね、まあこのミレトス派とピタゴラス派とエレア派を全部乗せしてくれたおかげでですね、様々な議論を読んで、さすがにそれ乗せすぎじゃないみたいな話もね、この後出てくるんですよ。当然ね。あの、まあ様々な議論を読んでですね、次の時代の哲学をハグんでいくことに、なるんです。続きは次回。この番組は世界史の通信を本当は楽しもうという趣旨でやっています。えー、こうして哲学とかもね、えー、やっていきたいと思いますんで、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。